0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Avec Philippe Tesson et avec Cécile Cordunès, vous avez l'impression, et l'un et l'autre, que le président de la République, avec ce qu'il va déclarer sur cette loi concernant donc, le séparatisme, avec ses statistiques données toutes les semaines par Darmanin et par Madame Chiappa, est-ce qu'il va sortir de ces attaques politiques qui sont menées euh, contre lui Cécile, je suis galant, je commence par.
0: Vous. C'est le but, de sortir des attaques politiques. Mais le vrai but, ça devrait être de sortir du problème ressenti par les Français. Euh, donc, à mon avis, il cherche là encore le bon curseur entre montrer politiquement par des mots, par des gestes qui se veulent forts, mmh. euh, qu'il il se saisit du sujet. Vous vous souvenez, l'année dernière, il a fait sa rentrée politique de septembre sur l'immigration. On devait revoir en, en... Enfin, il avait décidé d'attaquer très fort. Et après, il y a eu une montée au créneau de la gauche de son mouvement et au bout du compte, on a, on a atterri à une loi où il y avait pas grand chose, extrêmement consensuel. Est-ce qu'on est parti sur un même processus? ou -ce mais là, c'est pas vraiment... possible.
1: On est à deux ans des présidentielles. Il y a Marine Le Pen qui court derrière. Il y a Xavier oui, Bertrand qui parle oui. d'orange mécanique. Oui, tout à fait.
0: Politiquement, il, il a vu est... qu'il y avait un vrai sujet. Mais quand est-ce que ça va se traduire dans les faits pour les Français? Est-ce qu'en ah. deux ans, il peut changer la donne et améliorer le quotidien des Français? Enfin, de certains Français qui souffrent vraiment de ces sujets d'insécurité? Vous avez un doute. Ben, je pose la question.
1: Vous avez un doute. Euh, Philippe, vous avez l'oreille absolue. Voici Gérald Darmanin sur BFM. C'est une sorte de compositeur un peu particulier. Je ne pense pas que la France s'en sauvage. Je pense qu'une certaine
2: partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement. Ensuite, ces mots sont intéressants, mais les actions sont encore plus intéressantes. Madame Le Pen, c'est l'irresponsabilité faite femme. Qu'a-t-elle fait concrètement Madame Le Pen, elle vit des problèmes. Donc, elle a aucune envie que ces problèmes se résolvent.
1: Voilà, c'est la bataille qui existe entre la droite classique, euh, le pouvoir, et Marine Le Pen, qui a tapé extrêmement fort euh, hier, qui va l'emporter dans ce domaine Celle qui a toujours dit ça, ou ceux qui finalement emploient les mots qui furent ici bon,
2: Ils en touchent de toute façon. Euh, attendez, je, je reviens parce que les deux problèmes se lient à ce que la question que vous posiez à, à Cécile d'entrée de jeu. Le but, on a compris maintenant le but de, de Macron, enfin moi je l'ai compris en tout cas, j'ai eu des illusions, j'en ai encore d'ailleurs quelques-unes, ou alors euh, j'ai eu une, une vision assez lucide de, ses, de son ambition, mais je l'ai tempérée par des sentiments, c'est pas si drôle d'ailleurs la relation qu'on a avec un homme politique, notamment quand il se fait élire président de la République, on passe par des phases... On ne peut jamais être totalement contre, on ne peut jamais non plus être totalement pour. Bah, c'est ma conclusion. Voilà, vous êtes en train
1: de tourner autour du pot, Attendez, bah, enfin,
2: j'arrive, le but de Macron, il est tout à fait simple. Maintenant, il est tout, il est révélé, il est public, il est quasiment obscène, Macron veut tout simplement faire deux mandats, et peu importe le reste, il n'y a plus que ça. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein, je pense que tous les gens l'ont à, à peu près compris. Alors, peu importe ce qui va se passer sur le plan politique, dans la, dans la conception noble de la politique, on va assister pendant les deux ans qui viennent, un an et demi à deux, à deux ans, à une. À une Donc euh, tout ce
1: remue-ménage voilà. est un instrument
2: d'un deuxième mandat Exactement. souhaité. Alors écoutez, franchement, ah. Le Pen, c'est fini depuis longtemps. On a tout compris. On a compris. Et aujourd'hui, il y a comme, c'est très, très drôle. Ce qui se passe entre eux deux, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment un happening, un une chose qui était comme convenue entre eux. Ils avaient même peut-être daté cette occurrence. Ils se, le même jour, ils parlent mmh. de la même chose. C'est absolument extraordinaire. Mmh. C'est fantastique. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Mmh. Et ils vont recommencer pendant deux ans. Ça va être ça. En tout domaine. Notamment la sécurité. Que Et vous ça, rien Cécile? ne va changer.
1: Est-ce que vous considérez, Cécile, puisque c'est une question que je pose à Yannick Jalot tout à l'heure, étant donné les résultats récents, bon, les Républicains ils ont eu déjà un coup dans la tête avec l'histoire de Strozzi, et là, le coup de Barouin avec la Morgan Stanley, mmh. c'est le deuxième coup, puisque c'est dit, c'est pas dit, mais tout le monde pense que c'est vrai. Donc, est-ce que vous croyez, contrairement, contrairement à Philippe, qu'une troisième voie euh, va sortir sur le plan politique, euh, la gauche va se réorganiser euh, ou c'est Mélenchon qui va y retourner, comme c'était le cas la dernière fois.
0: Alors je pense que le, le, la droite c'est pas mort complètement, il peut encore y avoir un candidat, un Xavier Bertrand par exemple, oui. qui arrive à incarner une troisième voix, comme vous dites. Mais c'est vrai que l'espace le plus grand, il est à gauche. Sauf que là c'est le contraire des républicains. Euh, républicains c'est la peau de chagrin, là c'est l'accumulation des, des Et compétitions. Et tous les uns contre les autres. Et tous les uns contre les autres, on voit bien que Mélenchon renonce à rien sur euh, la gauche de la gauche et puis euh, de le PS Yannick Jadot euh, les verts euh, se cherchent pour euh, mais aujourd'hui sont plutôt en compétition pour essayer d'occuper le créneau donc euh, mmh. tant que c'est parcellaire comme ça que c'est il y a une archipélisation de la gauche il y a un boulevard politique à Emmanuel Macron
1: Vouloir politique qu'il utilise sur le plan de la sécurité. Alors, ce qui est évidemment curieux dans le domaine des intellectuels qui s'intéressent à ces questions de sécurité, vous lisez dans le Figaro des chiffres donnés par Alain Boer avec l'un de ses collègues qui montre, c'est très compliqué, on va mmh. parler le détail, mais qu'en gros, en termes d'homicide, incontestablement, les chiffres montent. Euh, parce qu'on tient compte des tentatives d'homicide voilà. euh, plus que les homicides eux-mêmes. Et puis, vous avez de l'autre côté, à gauche, des sociologues comme Laurent Muqueli qui disent que la délinquance, ça n'existe absolument pas. Donc, on a l'impression, les uns et les autres. Là, je parle du côté intellectuel qui nous intéresse, qu'on est totalement pris dans une sorte de bataille idéologique, bien classique, où dénicher la vérité devient quelque chose de totalement impossible.
2: Il n'y a plus d'idéologie. C'est facile de dire ça. Mais c'est nul, la bataille idéologique est absolument nulle, elle n'a aucun intérêt. C'est peut-être Estrosi qui finalement a raison, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va finir par se passer, parce que d'ailleurs ceci vient de le dire à sa façon, certainement plus, plus, plus clair que, que la mienne, euh, mais c'est voilà, il a, il a la solution il y a plus. qu'est-ce qu'il dit écoutez, il n'y a plus il a... droite et gauche, c'est vrai il a, il, a, il a le problème de Macron c'est la manière qu'il a de dire, la manière qu'il a d'être c'est un problème comportemental pour le reste, il est dans la vérité la plus totale, il résume d'ailleurs 50 ans d'histoire de France d'une manière absolument générale, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche il a plus... ça ne veut plus rien dire ça ne veut plus rien dire selon la manière dont on a dit, dont on disait euh... Donc c'est une fantastique c'est la manière qui manque Philippe. autrement ils ont tous raison, ils sont tous d'accord Nous bon, suivons on ça
1: depuis des années, ça veut dire qu'en fait c'est une gigantesque rhétorique une esthétique du pouvoir qui a comme Seul et unique but de le
2: conserver. Ben, on est bien d'accord, c'est bien, bien ce que vous avez dit à, vo à votre manière. C'est tout. Il, il est là, il, reste, il va rester là, Macron. Il finalement, il n'a pas d'idée. Ses idées, il est, il est très intelligent, il est très agréable, mais c'est une bouillie, ses idées. C'est une bouillie historique. J'adore les formidables. Je résume
1: pour les auditeurs de
2: Radio Classique. Une rate Nicolas
1: Sarkozy est un type formidable, mais c'est un psychopathe. 1. Hein, ça a été pendant le début de Radio Classique. François Hollande, il est totalement sympathique, mais il est complètement nul. Deux. Et troisième formule qui vient de sortir ce matin sur l'antenne de Radio Classique... Mais Emmanuel Macron est un garçon extrêmement intelligent, mais qui n'a aucune idée. C'est une bouille. Voilà, vous avez résumé mais trois quinquennats voilà, en trois minutes. Je, non, mais je, je, suis, peux votre, partir. je suis votre interprète. J'ai parlé pour l'histoire. Voilà, mais Vous avez, par, vous avez parlé pour l'histoire. <rire> euh, ça ne va pas être si simple que ça. Il y a un personnage qu'on voit apparaître, mais qui risque de jouer un rôle peut-être plus important que la discrétion euh, que sa fonction l'oblige à tenir pour l'instant, c'est Laurent Nunez. Que le président de la République lui demande de sortir un petit peu, c'est lui qui est le patron de la taxe force et du renseignement, parce que j'allais dire qu'il a une certaine forme de crédibilité sur le fond. Oui, bien venturer. sûr,
0: ça fait partie bah, du, de, de l'offensive de rentrée sur la sécurité. Tout, toutes les personnes qui incarnent la sécurité, il n'y en a pas beaucoup dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il les met sur le devant de la scène.
1: Mais avec un objectif qui, vous croyez, sera rempli.
0: Je vous dis, c'est... Euh, J'avais l'air totalement dubitatif. Non, mais ce bah, C'est compli... pas d'aujourd'hui qu'on parle des problèmes de sécurité et de, de, de la souffrance du quotidien de certains Français. Mmh. Ça fait au moins euh, 10 ans, 15 ans. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait de baguette magique. Il le sait, il est pragmatique. Euh, après, est-ce que, ils vont... manifestement, Gérald Darmanin veut s'attaquer par le biais de la drogue, mmh. ce qui est très courageux, parce que dès qu'on déstabilise euh, les réseaux de drogue, du coup, ça crée des problèmes dans les banlieues, parce mmh. que euh, il faut bien vivre... Euh et pour rappeler euh à
1: tous ceux qui nous écoutent que la drogue est le premier facteur de délinquance en voilà, France. Voilà, de
0: en fait. délinquance, c'est un énorme secteur économique, et c'est on sait maintenant il y a des ponts avec le terrorisme. Donc on s'attaque au, au, au bon sujet. À mon avis, le diagnostic est bon. Après, est-ce qu'il y aura le courage au quotidien de le faire il faut, il faut suivre. Vous, vous nous réinterrogerez dans six mois. Alors j'ai
1: une dernière question à vous poser, puisque ça va, ça va être décidé dans les jours qui viennent, et Philippe n'est pas forcément au courant. Est-ce que vous croyez qu'on va passer de la quatorzaine à la semaine est-ce que vous le savez
0: Non, ça je ne sais pas. Il y a des gros débats chez les médecins parce que tant que les tests euh, marchent si mal et qu'il faut euh, mmh. en gros huit jours pour avoir euh, et son rendez-vous et le, et le résultat, euh, raccourcir euh, ce délai-là paraît un petit peu audacieux à certains. Euh, mais il y a une question économique. C'est que la quatorzaine, c'est long pour l'économie.
2: Oui, absolument. Autre chose, il y a quand même... Je ne suis pas spécialiste, et qui l'est d'ailleurs aujourd'hui. Il y a quand même... On sent... Ça, on sent une, un progrès euh, de la médecine et de la recherche vers euh, la découverte d'un vaccin, assez, assez court terme, d'un vaccin. Et je pense que c'est ça qui influence beaucoup, le, ça influence beaucoup les milieux médicaux et par là même la, les, les milieux politiques, puisque les milieux, euh, finalement c'est la médecine qui dicte à la, à la politique sa loi. Et je pense qu'on va effectivement vers une réduction de durée de, de l'isolement à, à 7 jours.
1: Merci mille fois. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Didier Raoult, puisque vous savez que les hôpitaux à Marseille sont en tension avec ce regain donc, du virus, de la réalité politique, de la matinale. Non pas demain, mais après-demain. 8h56, passez la meilleure journée possible euh, tous les deux. Et n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous pour l'heure de déjeuner, mon cher Philippe, qui n'est pas avec moi, mais avec quelqu'un qui vous cherche partout et qui ne vous trouve jamais mystère.